0: So, schönen guten Tag zusammen. Es ist Freitagmittag. Herzlich willkommen im
1: Proficamp im Deutschen Bankpark. Ich begrüße den Cheftrainer Dino Topmeller, euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur ja, Spieltags PK. Es geht morgen für unsere Eintracht nach Bochum zum VfL. Topspiel um 18.30 Uhr live auf Sky. Wir freuen uns drauf. Dino, mit welchem Gefühl, mit welcher Zielsetzung reisen wir dann in den Ruhrpott?
2: Ja, auf jeden Fall mit einem sehr guten Gefühl, das uns auch das letzte Heimspiel schon gegeben hat. Bis auf das Ergebnis war das eine sehr ordentliche Leistung und wir hatten jetzt eine gute Trainingswoche. Natürlich waren jetzt ein paar Nationalspieler nicht da und sind, ist der eine oder andere ein bisschen später jetzt zurückgekommen. Aber grundsätzlich die Jungs, die da waren, mit denen haben wir sehr gut gearbeitet. Und wir gehen auf jeden Fall mit einer Vorfreude in dieses Spiel rein. Ich glaube, was gibt es Schöneres? Ein Flutlichtspiel. Im äh, ehemaligen Ruhrstadion in Bochum, ähm, volles Haus, ähm, guter Platz, gute Stimmung, knackige Zweikämpfe. Das ist doch das, äh, wofür wir auch Fußball spielen.
1: Du hast schon die Länderspielpause und die Nationalspieler erwähnt, waren viele Jungs äh, auf Reisen. Wie ist denn die personelle Lage jetzt vor dem morgigen Spiel?
2: Ja, Gott sei Dank sind alle ähm, gesund zurückgekommen, ähm, Belastung war okay bei den Jungs, ähm, die Parameter, die angezeigt wurden, sind dann auch äh, in der medizinischen Abteilung, waren auch alle in Ordnung. Ähm, Pacho ist jetzt natürlich gestern Abend erst äh, zurückgekommen, Mit dem muss ich dann nochmal ein Gespräch führen, aber es ist schon die Idee, dass er auch morgen... Dann in der Startelf steht, wenn er grünes Licht gibt. Und ansonsten gibt es zwei Spieler, die jetzt in der Woche ein bisschen kürzer treten mussten die letzten zwei Tage. Das war Christian Jakic aufgrund einer leichten Knieproblematik. Das Training am Mittwoch abgebrochen hat und gestern nicht mit rausgegangen ist. Und bei Luca Salario hatte ein bisschen Zahnprobleme, nimmt auch gerade, glaube ich, im Moment ein Medikament. Hat jetzt gestern auch nicht trainiert. Müssen wir mal schauen, ob das dann auch schon für den Kader reicht für
1: morgen. Gut, dann gehen wir in die Fragerunde an Dino Topmöller. Sonja Paul von Hitradio FFH startet. Dino, jetzt waren ja mal ein paar Tage quasi zum Durchatmen, nicht für euch auf dem Platz, aber auch für das ganze Umfeld nach diesen ganzen Turbulenzen äh, vor der äh, Länderspielpause. Ist jetzt ein, das vielleicht dann so ein quasi Neustart nochmal, nachdem jetzt alles endlich gesettelt ist? Ist es klar, welche Spieler da sind, welche nicht mehr da sind und so weiter und so weiter für euch und auch fürs Team?
3: Ich
2: sehe das jetzt nicht unbedingt als, als Neustart. Wir wollen unsere Entwicklung, die wir jetzt genommen haben, die, glaube ich, auch sichtbar war in den letzten Spielen, die wollen wir weiter fortführen, diese Entwicklung. Gehen mit einem positiven Gefühl einfach jetzt auch in die, in die nächsten Wochen, die kommen. Es warten extrem viele spannende Spiele auf uns. Angefangen mit dem Spiel jetzt am Samstag gegen, gegen den VfL. Danach geht es ja Schlag auf Schlag und ähm, unser Fokus liegt jetzt erstmal auf dem Spiel am, am Samstagabend. Da freuen wir uns alle drauf und wollen das auch maximal erfolgreich bestreiten.
1: Christopher Michel von Sport1.
3: Ja, hallo Dino, ähm, du hast ja gerade schon angesprochen, worauf er euch morgen einstellt mit Flutlicht, kernige Zweikämpfe, wenn er das auch sieht. Bochum hat 9 seiner 40 Tore letztes Jahr in der ersten Viertelstunde erzielt. Also das sieht man ja auch in den Spielen, die wollen den Gegner eigentlich regelrecht von Beginn an auffressen. Was bedeutet das für deine Mannschaft? Und wie wichtig waren auch die ja, Übungseinheiten am Mittwoch mit diesen 3 gegen 2 Situationen? Sprich einmal umschalten in die eine wie die andere Richtung. Ja, grundsätzlich
2: ist es ja schon so, dass fast jede Mannschaft versucht, dann am Anfang im Heimspiel relativ schnell Druck aufzubauen und äh, nach vorne äh, zu verteidigen, aggressiv zu sein. Und das ist klar, dass uns das erwartet in, in Bochum, dass sie von Anfang an versuchen, uns auch Hoch unter Druck zu setzen, wer das letzte Heimspiel gesehen hat gegen den BVB, wo sie grundsätzlich dann auch sogar einen Sieg verdient gehabt hätten aufgrund ihrer tollen Leistung, die sie da gebracht haben. Sie spielen sehr viel Mann gegen Mann, es sind wie gesagt viele Zweikämpfe, es sind viele gute Umschaltmomente dabei mit Hofmann vorne, ein Spieler, der den Ball extrem gut halten kann, der viele Bälle auch mit seinem guten Kopfballspiel verlängert, Asano ein extrem schneller Spieler mit Stöger. Wahrscheinlich der beste Techniker in der, in der Mannschaft beim VfL, der extrem gute Pässe hinter die Kette spielt. Also das wird auf jeden Fall eine, eine tolle Herausforderung für uns. Wir haben da natürlich auch unsere Idee, was wir dagegen machen müssen, was wir brauchen, defensiv, sowohl auch offensiv. Und dann ähm, ist es aber am Ende des Tages wieder ein, ein Spiel, wo es am Ende darauf ankommt, äh, zwei Kämpfe zu gewinnen, besser zu sein wie der Gegner und dann auch diesen, diesen Biss zu haben, diesen Gier zu haben auch, Tore zu schießen und auf der anderen Seite Tore zu verteidigen.
1: Carsten Schellhorn vom Hessischen Rundfunk.
4: Hallo, äh, die Älteren unter uns erinnern sich noch an den letzten Auswärtssieg. Der ist äh, zehn Monate, über zehn Monate her, im November vergangenen Jahres in Augsburg. Sagen Sie, war ich ja noch nicht da, ist mir völlig wurscht. Oder ist das auch so eine Sache, wo Sie die Spieler bei der Ehre packen können?
2: Nee, das ist mir komplett egal, was da jetzt äh, zuletzt war. Das war ja auch genau so am Anfang die Frage mit dem Pokalspiel in, in Leipzig. Ist mir auch egal, was vorher war. Es geht jetzt um uns. Es geht darum, was diese Gruppe jetzt, was wir für eine Aufgabe vor der Brust haben, was wir machen wollen. Und ähm, natürlich wollen wir unbedingt auch Auswärtsspiele gewinnen. Am besten fangen wir da morgen schon mit an.
1: Dann gehen wir zu Nikolas Richter von SG Forever.
4: Herr Topmeller, äh, Faris Shaibi konnte äh, für Algerien treffen, das entscheidende Tor erzielen, konnte mit seiner Leistung auch überzeugen.
2: Wie nah ist er an der Startelf dran? Ja, Faris ist äh, grundsätzlich immer ein Kandidat für die Startelf. Ähm, er ist jetzt. Leider nicht im Training gewesen bei uns. Wir haben die Länderspiele auch verfolgt ähm, und haben gesehen, dass er da nach einem Standard sogar ein Tor geköpft hat. Hat sich unser Standardtrainer extrem drüber gefreut, äh, wobei der Schützen einteilen wollte. Jetzt müssen wir schon überlegen, ob wir ihn als Kopfballspieler einteilen. Ähm, ja, er war gestern noch ein bisschen müde. Ich habe gestern mit ihm gesprochen. Ähm, müssen wir schauen. Ich werde jetzt natürlich heute auch noch mal Viele Einzelgespräche führen dann auf dem Platz mit den Jungs, gerade mit denen, die jetzt ähm, diese Länderspielreise hinter sich haben, auch mit, mit Flugstress, ähm, mit Zeitunterschied. Das sind ja auch immer Dinge, die ein bisschen berücksichtigt werden müssen. Und da wir jetzt, wie gesagt, ein straffes Programm haben in den, in den nächsten Wochen, müssen wir mal schauen, ob es jetzt Sinn macht, ihn direkt am Samstag da in das Spiel reinzuschicken oder ob es eventuell erst am Donnerstag der Fall sein wird.
1: Nikolas, bitte.
0: Da hätte ich nochmal direkt eine Nachfrage zu einer anderen Personalie in Gang kam. Äh, konnte ja auch gegen Wiesbaden eigentlich ganz gut überzeugen. Äh, vielleicht eine Idee, ihn in den Sturm zu stellen? Ja, so viele <lacht>
2: Varianten gibt es ja gerade nicht. Ähm, aber Jessic hat es natürlich top gemacht. Also Jessic hat in seinen Einwechslungen eine gute Präsenz gezeigt, hat im Pokal damit ja schon angefangen. Ähm, zwei Tore gemacht, als er reingekommen ist und dann auch in den Auftritten in der in der Bundesliga oder auch in der Conference League, in den Playoffs, in dem Heimspiel, gerade gegen, gegen Sofia mit dem Tor, mit der Vorlage, war jetzt auch wieder ein belebendes Element gegen Köln. Er ist auf jeden Fall ein
4: Startelf-Kandidat für morgen. Ja.
1: Ingo Durstewitz von der Frankfurter Rundschau.
4: Du hast eben gesagt, es ist dir im Grunde egal, was war. Jetzt saß es aber in Bochum für die Eintracht jetzt auch nicht so gut aus zuletzt. Kann man auch sagen, ist egal. Aber... Der Oliver Klaas hat gesagt, die spielen Mann gegen Mann über den ganzen Platz und das liegt uns nicht so. Ist das jetzt immer noch so und wie stellt man denn die Mannschaft äh, darauf ein?
2: Ja, du brauchst natürlich eine extrem hohe Spielaktivität. Ähm, du brauchst äh, immer wieder auch einfache Bälle hinter die Kette, dass du den Gegner dann auch immer wieder mal ins Rückwärtsverteidigen bekommst und nicht immer nur dann vor den Block spielst. Ähm, wir haben schon da so ein paar, äh, paar Ideen, wie wir das machen wollen, aber... Ja, also die, die machen das natürlich auch gut, die sind sehr aggressiv, haben dann natürlich auch mit der Wucht äh, in ihrem eigenen Stadion dann immer wieder auch die, äh, die Energie, die sie dann brauchen für solche Momente. Und wie gesagt, wer sich das Spiel gegen Dortmund angeschaut hat, haben sie dann auch eine absolute Spitzenmannschaft da vor diese Probleme gestellt. Und wir wollen uns da aber äh, versuchen, schon auch immer wieder spielerisch zu lösen, dürfen aber auch nicht vergessen, uns nicht zu schade zu sein, nochmal
1: einfache Lösungen zu finden. Jochen Golle, bitte, von der Sportjugend Frankfurt.
0: Ja, Herr Topmöller, nochmal eine Nachfrage zu Nankam. Eine Offensive klappt ja im Moment noch nicht ganz so, was die Tore angeht. Mamush und Nankam haben auch, glaube ich, in der Startelf noch nie zusammengespielt. Ist das grundsätzlich eine Alternative oder was spricht dagegen?
2: Ja, ist auf jeden Fall eine, eine Möglichkeit. Was natürlich immer dagegen spricht, eventuell ist natürlich, wie viele Spiele hast du dann zum Nachlegen für eine Position, wenn mal irgendwie vielleicht auch verletzungsbedingt was passiert? Aber grundsätzlich ist es immer eine, eine Option, mit beiden zu starten. Beiden verstehen sich auch außerhalb vom Platz, glaube ich, ganz gut. So macht es auf jeden Fall den Eindruck auf dem Platz auch. Und ähm, das würde ich jetzt nicht ausschließen,
3: dass die beiden nicht zusammen auf dem Platz stehen.
1: Christopher Michel.
3: Nilsen Kunku hat jetzt am Mittwoch gesagt, er fühle sich bereit, auch starten zu können. Das ist die erste Frage, siehst du ihn auch schon soweit und daran anschließend noch die zweite Frage. Hat dir Philipp Max, sein Konkurrent auf der Position, die richtige Reaktion auf die Nichtnominierung in den Konferenzliga-Kader gezeigt?
2: Ja, also alle Spieler, die bei uns jetzt auch nachher auf dem Platz stehen im Training sind, ist jeder Spieler ein Startelf-Kandidat. Jeder hat die, die Möglichkeit dann ähm, zu spielen, diesen Fitnesszustand auch und das ist bei Nils nicht anders. Es war für uns natürlich auch extrem wertvoll, dass er hier geblieben ist, dass wir mit ihm halt dann nicht nur auf dem Platz, sondern auch hier dann auch die ein oder andere Videosequenz mit ihm besprechen konnten, dass wir ihm Dinge aufzeigen konnten, wie wir das gerne haben wollen. Und Philipp ist für uns, ich habe gestern mit ihm noch gesprochen, ist ein wichtiger Spieler, der in den ersten sechs Spielen, glaube ich, viermal in der Startelf gestanden ist. Ähm, natürlich weiß er auch, dass er äh, noch ein bisschen Luft nach oben hat in seinen Einsätzen, aber er hat trotzdem gegen Darmstadt das Tor toll vorbereitet, hat gute Aktionen gehabt und jetzt geht es darum, halt mehr von diesen Aktionen über 90 Minuten zu haben und ähm, da arbeiten wir gemeinsam, da sind wir ihm auch eine Unterstützung, das habe ich ihm gestern auch gesagt, dass es nicht nur darum geht, dass wir nur hier sind, um Leistungen zu bewerten, sondern auch da sind, um, um ihm in so einer Situation, die vielleicht jetzt gerade durch diese Nicht-Nominierung nicht ganz so einfach ähm, war oder ist für ihn, dass wir ihm da auch die, die bestmögliche Unterstützung geben, ähm, um wieder auf sein, auf sein Top-Level zu kommen.
1: Julian Franzke vom Kicker.
0: Hallo Dino. Mal eine Frage zu Mario Götze. Da fällt ja in den ersten Spielen auf, dass er ja oft relativ weit rausrückt äh, in Richtung des rechten Flügels. Kannst du vielleicht mal erklären, was die Idee dahinter ist? Weil man könnte ja auch argumentieren, wenn er weiter in der Mitte spielen würde,
2: wäre der Weg zum Tor nicht so weit, dann würde er vielleicht häufiger auch selbst zum Abschluss kommen können? Ja, also Mario ist ein Spieler, der die Räume relativ gut für sich selber erkennt. Also wir sagen ihm jetzt nicht, er soll am rechten Flügel spielen, sondern grundsätzlich ist es schon auch die Idee, dass er sich oft im, im Halbraum bewegt, auch mal auf der Zehnerposition, aber auch mal die Möglichkeit hat, so ein bisschen mehr rauszukippen auf dem Flügel, damit ein anderer Spieler dann auch mal ins Zentrum reinstoßen kann. Und ähm, da hat er einfach so ein gutes Gespür auch für, für diese Situation, dass er da auf dem Platz die Entscheidung selbstständig treffen kann und selbstständig trifft auch, ohne dass er von uns da extrem viele Vorgaben braucht, weil er es relativ schnell kapiert, weil er das Spiel super lesen kann. Und von daher ist es natürlich auch in unserem Sinne, dass er immer wieder auch mal aus einer zentraleren Position agiert, weil er einfach da, wie gesagt, diesen kürzeren Weg zum Tor hat, nicht nur um selber vielleicht abzuschließen, aber um dann halt auch mal dann aus so einer Situation Steckpässe zu spielen, ähm, in Lauf vom Mitspieler hinter die Kette.
1: Sanja Paul, ähm, Du hast ja vorhin so schön gesagt, ihr wollt die Entwicklung weiter nach vorne treiben. Wenn du jetzt mal so guckst, vom Anfang bis du jetzt bist, äh, wo in etwa steht ihr denn? Kannst du das einordnen? Möchtest du das einordnen?
2: Das kann ich nicht einordnen. Will ich auch gar nicht einordnen, weil ich glaube, es gibt immer Luft nach oben und das perfekte Spiel, glaube ich, das wäre nicht gerecht den Spielern gegenüber, dass alles dann in so einem Trainerkopf vorgeht, wie man sich das vorstellt, wie die Spielzüge ablaufen. in Perfektion das umzusetzen, ist, glaube ich, nicht möglich, aber ich glaube, die, die ersten Wochen, also es macht extrem viel Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Man sieht wirklich bei... Bei individuellen Spielern, aber auch in der Gruppe oder in der mannschaftstaktischen Form sieht man auch äh, Entwicklungsschritte. Und das ist uns halt extrem wichtig, ähm, dass wir da weiter genau in diese Richtung gehen. Und ähm, warum macht es so viel Spaß? Weil die Jungs einfach extrem wissbegierig sind. Sie wollen, wollen lernen, sie wollen diese Dinge, die wir ihnen mitgeben auf dem Platz, wollen umsetzen, ähm, sind extrem fleißig. Und äh, deswegen macht es uns auch so viel Spaß mit den Spielern. Und wenn man dann halt auch eine Entwicklung sieht, ähm, wie jetzt in den letzten Wochen, dann ist es natürlich für uns im Trainerteam extrem schön auch anzusehen. Aber am Ende des Tages wollen wir auch Spiele gewinnen. Und so gut das Spiel in Anführungszeichen war gegen Köln, was Ballbesitz, was Spielkontrolle betrifft, haben das Spiel nicht gewonnen. Und das ist schon ein Makel gewesen, weil das Spiel musst du einfach gewinnen. Wir haben es nicht gewonnen, aber trotzdem war es ein guter Schritt in die richtige Richtung. Aber wir sollten nicht allzu viele Spiele mit so einer Spielkontrolle haben, die wir nicht gewinnen. Das wäre nicht äh, so förderlich und ähm, jeder jeder Erfolg, ähm, jedes gute Spiel hilft natürlich extrem in so einer Entwicklung, weil dadurch wird natürlich ein gewisses Vertrauen weiter gestärkt, was die Spieler dann ins Trainerteam haben, was die Trainer auch in die Spieler dann haben ähm, und so kann das Ganze natürlich dann noch schneller zusammenwachsen, wenn das mit Erfolgserlebnissen bestückt wird.
1: Carsten Schellhorn.
4: Du hast ja schon die Attribute von Bochum so genannt, äh, Fre äh, Samstagabendspiel, äh, tolles Stadion, enges Stadion, da geht es auch zur Sache, äh, wird auch gekämpft. Das fehlte uns in der vergangenen Saison immer so ein bisschen bei der Mannschaft, wenn es dann richtig gefeitet wurde, dass vielleicht nicht alle so diese Kämpfer waren. Jetzt hat man Skiri dazu bekommen, Koch dazu bekommen. Wie, wie bereit äh, seid ihr für so ein Fight auch im Fußball?
2: Ja, das kann ich dir ja gerne am Samstagabendspiel beantworten, weil es jetzt... Ähm ich glaube, wir hatten ein ähnliches Spiel in Mainz, da war es so ein bisschen gemischte Gefühle, am Ende natürlich mit einem, mit einem guten Ergebnis, dann mit dem Last-Minute-Treffer von uns durch Omar und auch diese Umstände, diese Widerstände, die die Mannschaft da überwinden musste. Das war auch ein knackiges Auswärtsspiel, so wie in den letzten Jahren auch. Jeder weiß, der nach Mainz fährt oder auch jetzt nach Bochum, dass es extrem schwierig ist, dort zu gewinnen. Ähm, und äh, in Mainz haben wir den Kampf schon angenommen, haben aber auch äh, spielerisch dann Probleme gehabt, muss man sagen. Dann auch gegen äh, diesen hohen Druck dann nach vorne zu kommen, sich selbst dann rauszukombinieren. zu ähm, kombinieren. Und äh, trotzdem haben wir da auch diese Kampfbereitschaft an den Tag gelegt. Und ähm, davor habe ich jetzt keine Sorge, dass wir da den Kampf nicht annehmen. Und es ähm, ist für uns aber auch wichtig, dass wir nicht nur den Kampf annehmen, sondern auch versuchen, da äh, spielerische Lösungen zu finden und auch selbst im Mitball dann besser zu agieren, wie dann in dem Auswärtsspiel in Mainz.
1: Christopher Michel.
3: Die nur eine Frage, mal weg von der Eintracht Deutschland, beschäftigt halt nun mal momentan die Bundestrainersuche und einen der Top-Kandidaten kennst du halt nun mal gut. Hattest du mit Julian Nagelsmann schon mal die letzten Tage bezüglich dieses Themas einfach mal Kontakt und was denkst du darüber, dass sein Name? als neuer deutscher Bundestrainer gehandelt wird und auch wohl stark in der Verlosung ist?
2: Naja, Kontakt hatte ich jetzt äh, keinen zu ihm, weil wenn man, wenn man weiß, dass da vielleicht irgendwo was am, am Laufen ist, dann lässt man dann auch glaube ich denjenigen mal in Ruhe. Ähm, grundsätzlich äh, haben sich jetzt schon viele Bundesliga-Trainer dazu dieser Thematik geäußert. Klar, ich kenne jetzt äh, Julian und habe ihn kennengelernt in den letzten drei Jahren. Ähm, über seine fachliche Qualität habe ich schon oft genug gesprochen. Äh, ich glaube, das ist für für unsere Nationalmannschaft ähm, eine extreme äh, Win-Situation wäre, wenn Julian das machen würde, weil er einfach fachlich unfassbar gut ist und äh, glaube ich auch ähm, die Mannschaft perfekt auf die Europameisterschaft ähm, vorbereiten würde. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Auf der anderen Seite ähm, tut es mir natürlich auch unheimlich leid für Hansi Flick, der auch ein unfassbar guter Trainer ist, der Wer durch diese, durch diese, Ergebniskrise jetzt im Moment, die jetzt in den letzten Wochen war, der jetzt da seinen Hut nehmen musste, Hansi ist ein toller Trainer, ein toller Mensch, ich wünsche ihm auf dem Weg alles Gute. Und wenn Julian das werden sollte, dann glaube ich, können wir uns in Fußball-Deutschland auf eine gute
1: Zeit freuen. Ingo Dürstewitz.
4: Ich muss jetzt noch mal den Namen Kolomorani in den Mund nehmen, auch wenn der Bartosch jetzt gleich böse mit mir wird. <lacht> Ähm, und was die Sonja Je nachdem, hat, was jetzt kommt. <lacht> das, was die Sonja zu Beginn gesagt hat, es ähm, muss ja kein Neuanfang sein, aber es, dadurch, dass jetzt alles, alle Unklarheiten weg sind, das kann ja für die Mannschaft doch nochmal so einen extra Push geben. Siehst du das ähnlich oder sagst du, nee, das ist jetzt alles vorbei, Vergangenheit, wir gucken nach vorne.
2: Ja, das war ja gegen Köln schon... Dann der Fall ne? jetzt klar, jetzt war noch mal ein bisschen mehr Zeit dazwischen. Ein paar Spieler waren weg, ähm, konnten mal ein bisschen abschalten. Die anderen hatten mal drei, vier Tage frei. Ähm, ja, also natürlich kann es auch ein, ein befreiender Moment sein. Ähm, das werden wir halt jetzt einfach auch in den nächsten Wochen sehen. Ähm, und äh, ich glaube, die Thematik Kolo, das wird jetzt tatsächlich schon so oft ähm, thematisiert, ähm, ist jetzt weg, äh, ist äh, nicht mehr hier. Die Jungs, die hier sind, die haben unser volles Vertrauen. Sind gute, gute Jungs, sind gute Spieler, die jetzt einfach dann auch ähm, Verantwortung übernehmen müssen.
1: Peter Hess von der FAZ.
0: Was Sie und die Eintracht an Texten Ernsten haben, ist ja offensichtlich großes Talent, aber körperlich noch ein bisschen schwach. Mich würde interessieren, ähm, wie proaktiv man an so etwas herangeht. Äh, ruft man Arnold Schwarzenegger an, wie der am, der am schnellsten Muskeln kriegt, wird er bei den Gewichthebern vom, vom KSV Langen? Äh, angemeldet oder äh, lässt man der Natur seinen Lauf?
2: Ja, da sind ja unsere Athletiktrainer äh, permanent dran. Nicht nur jetzt mit Paxton, sondern auch grundsätzlich mit jedem Spieler, dass da individuelle Programme ähm, gefahren werden, wo jeder dann auch an seinen Stärken Schwächen arbeitet. Ähm, Paxton weiß das, äh, dass er da natürlich zulegen muss. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass er irgendwie so ein, so ein Muskelberg wird, weil auf der einen Seite natürlich auch durch diese Leichtigkeit durch diese Geschmeidigkeit auch ein Stück weit davon lebt. Wir haben jetzt mit äh, Jamal einen Spieler in München gehabt, der, der ähnlich ähm, von der Figur ist wie, wie Paxton. Ähm, und ja, der ist größer, ja, aber es ging ja jetzt mehr um die Körperlichkeit und nicht um ein paar Körpergrößen, äh, Zentimeter mehr oder weniger. Um, und das, davon lebt so ein Spieler aber auch ein Stück weit ne, durch diese, diese Geschmeidigkeit, durch diese Beweglichkeit, die er einfach auch dadurch hat, dass er einfach vielleicht ein paar weniger Muskeln hat. Aber grundsätzlich ist Paxton ja trotzdem in der Lage, sich auch durchzusetzen. Um, klar, wenn er jetzt gegen einen 1,90 Verteidiger mit 100 Kilo kommt, das ist es nicht ganz so einfach, aber oft, wenn er den Zweikampf anders führt, wenn er den Halt ausspielen kann, wenn er natürlich sofort in so einem Infight drin ist, dann, dann ist es für viele schwer, nicht nur für ihn. Ähm, aber wir sind mit seiner Entwicklung total zufrieden. Er hat jetzt in den letzten Wochen auch nochmal einen richtigen Schritt nach vorne gemacht, hat dann auch haben uns sehr gefreut über sein Tor, dann auch gegen, ähm, gegen Wehen im Testspiel, ähm, dass er da einfach mehr Torgefahr auch aus seiner Achterposition zeigt. Und ähm, wir freuen uns einfach mit ihm zu arbeiten, aber diese äh, Thematik, was die Athletik betrifft, das ist dann doch nochmal mehr in der Hand von unseren Athletiktrainern.
0: Habt ihr noch Fragen? Bitte sehr. Ja, auch außerhalb jetzt mal des Spiels. Äh, wir haben bei der Sportjugend Frankfurt im Moment sehr viele Diskussionen mit Jugendtrainern in Frankfurt äh, zum neuen Konzept des DFB mit der Jugendarbeit und diesem Leistungsnachweisen äh, oder nicht mehr Leistungsnachweisen. Jetzt würde ich gerne den, Eintrag, den Cheftrainer von Eintracht Frankfurt mal fragen, der ja sicherlich damit äh, sehr intensiv sich auch beschäftigt hat oder das zumindest weiß alles. Äh, was halten Sie denn davon? Ist das ein guter Weg, den der DFB da geht? Ja, man,
2: man, kann, ja, man kann ja viele Dinge immer kaputt diskutieren. Auf der einen Seite haben sich jetzt da äh, mit Sicherheit äh, viele schlaue Köpfe zusammengetan und sich auch extrem viel Gedanken gemacht über die Entwicklung. Ich ähm, habe mir das natürlich durchgelesen, ich denke dann aber nicht extrem viel drüber nach, weil ich einfach andere Dinge zu tun habe. Ähm, und deswegen, was ich jetzt dazu meine, das ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Grundsätzlich wurde die Entscheidung jetzt so getroffen. Ähm, wir sollten jetzt nicht immer wieder alles hinterfragen und ob man das so machen kann, so man kann. Am Ende des Tages gibt es Leute, die Entscheidungen treffen müssen und wir müssen einfach auch mal abwarten, wie das Ergebnis dann am Ende des Tages ist. Aber die Entscheidung musst du natürlich immer treffen, bevor du weißt, was für ein Ergebnis passiert. Und am Ende kann natürlich dann wieder Leute aus den Ecken kommen und viele Dinge kritisieren. Aber am Ende des Tages geht es darum, Verantwortung zu übernehmen. Ich persönlich ähm, finde es jetzt nicht äh, so schlecht, wie es dann vielleicht auch teilweise gemacht wird. Aber jetzt noch näher darauf eingehen oder tiefgründiger darüber zu sprechen, das möchte ich jetzt nicht.
1: Okay, keine Handzeichen mehr. Dann bedanken wir uns an der Stelle und sehen uns morgen Abend in Bochum. Euch noch einen schönen Nachmittag. Dankeschön.
2: Danke, ciao.